1: L'2 d'abril de 1783, una comissió de Vilesarencs de Mar va adreçar al monarca un pedimiento. La petició demanava al rei que tingués a bé demanar la segregació del territori i autoritzar que els veïns del veïnat costaner poguessin triar el seu propi consistori municipal amb regidors i alcalde propis. El rei Carles III ho autoritzà el 19 de novembre de 1784. Un any després, el 8 de novembre de 1785, l'alcalde de Granollers, actuant per delegació del corregidor de Mataró, establir l'advitació del nou municipi de Vilassar de Mar i l'endemà nomenar el primer alcalde i els 6 regidors propis de Vilassar de Mar. L'any 1984 es va fer tot un seguit de festes per celebrar el bicentenari de la segregació municipal es va intentar mantenir cada novembre la celebració, però no va reixir i va caure aviat en desús fins que el 1994 es va intentar reprendre Al 2009, en els 225 anys es va fer una modesta celebració i en els darrers anys s'està intentant reviscular la festa per tal de convertir-la en la segona festa major Avui, a Històries de Mar de Dalt parlem de la segregació municipal de Vilassar de Mar Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Alexis sobre la segregació municipal de Vilassar de Mar.
0: Doncs sí, Núria, aquest és un tema, crec que era un deure, era una obligació, eh, i, i d'alguna manera és la nostra aportació a aquesta segona a segona festa major de Vilassar, d'enguany, doncs eh, la nostra participació, la nostra mm. modesta participació des de l'Històries de Mar i de Dalt. Eh, com podem participar d'aquesta festa que té que té un, un rerefons històric. Doncs parlant d'aquest rerefons històric. Per tant, d'alguna manera, ja ho has dit en la teva introducció, una cosa és la història d'aquell esdeveniment mm. jurídic, administratiu, que va permetre la separació de Vilassar de Mar respecte a Vilassar de Dalt, mm. eh, que això és el que se celebra, no?, uh quan parlem de segregació municipal i per l'altre costat hi ha la història d'aquesta festa que amb i vingudes doncs, no s'ha acabat mai d'imposar eh, es, es va intentar ja ho has dit, l'any 84 que, 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 que aquesta celebració d'aquesta remembrança històrica es convertís en la segona festa major i no va, jo vols dir tu, que no va reeixir es va tornar a intentar una mica més tard, el 2009, que se celebrava el 225è aniversari amb una celebració també bastant modesta, s'ha de dir, però que va tenir la particularitat que es va fer una, unes una celebració teatralitzada, una escenificació del que podria haver estat. Moltes llicències literàries, a dir, mm -hmm. que ho va escriure l'amic Albert Calls, aquell text, que hi ha obreta de teatre. Però la realitat és que jo no, no he acabat massa, massa de quallar, des del 2009 cap aquí, i dels últims anys amb la confluència d'una doncs, determinada formació política que hi tenia un cert interès eh, i de la confluència doncs, de l'Assemblea de Joves de Vilassar que volien també una segona festa major mm. doncs eh, es va tornar quan ens van demanar que, que quan podrien celebrar la segona festa major, doncs des del centres d'estudis els vam dir que la segona festa major doncs hauria de ser pel novembre i hauria de ser doncs amb aquest motiu, no? el motiu de la segregació municipal, perquè d'alguna manera no és un invent nou, ja ho, ja ho has dit tu, des de l'any 84 que hi ha aquests mm. intents mm, que no han fructificat massa. Aquesta seria la història, diguem-ho així, d'aquesta situació segona festa major, que ve a substituir l'antiga o tradicional festa, segona festa major, que era la de la nativitat de la Mare de Déu, que se celebra el 8 de setembre, mm. i que era la segona festa major. Se'm va dir que el mateix Eh, la gent que agafava el tren a finals del segle XIX i a principis del segle XX i passava per davant de la costa de Vilassar veien que primers d'estiu hi havia l'embalat a plaça, no? el que ara és la plaça sí. de l'ajuntament, que va, aleshores era la plaça del mercat. I, i, i veien que a finals d'estiu tornava bé l'embalat allà. I, i la gent deia es que aquests de Vilassar estan tot l'estiu de festa. No era ben bé això, no era ben bé això, era que començaven eren els primers que començaven la festa major perquè les altres festes sí. majors eren més tard, les d'estiu i érem els primers de les que fèiem les festes, la segona festa major que no és pròpiament d'hivern ni de tardor perquè el 8 de setembre no es pot dir que sigui tardor encara ni hivern però la realitat és que les dues festes les nostres dues festes tradicionals eren d'estiu, la primera i la segona eren d'estiu en qualsevol cas eh, nosaltres, la nostra contribució a aquesta festa major és la d'intentar explicar doncs, per què se celebra això? Jo l'any passat estava, vaig generar materials a tallar cabells més o menys per aquestes dates mm -hmm. i la perruquera, i la perruquera doncs eh, es mirava el programa de la festa que es va celebrar l'any sí. passat i, i clar, d'alguna manera em sembla que... Eh, es parlava de la independència de Vilassà I, i realment parlar d'independència eh, més en els temps que hem viscut eh, amb el procés eh, la, 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 el concepte independència té unes connotacions que no sé si val per, per, un, per un municipi perquè els municipis no, no s'independitzen de dar no. res realment és una no, que... segregació i la paraula és la paraula que ens haurien d'acostumar a fer servir és segregació mm. Mm. perquè després vaig seguir les xarxes l'any passat i la gent feia molta mefa amb això deien, ah, no s'han pogut independitzar de Catalunya i celebren la independència de Vilassar eh, amb, amb certa malícia ho deien eh, sí. respecte a l'ajuntament però la realitat la realitat és que potser la paraula independència li queda massa gran i jo voldria que de la sessió d'avui doncs, els, els que ens escoltin doncs, s'acostumin a, a parlar de que quan parlem de això que podríem dir independència de Vilaça mar respecte a Vilaça en comptes de fer servir aquesta paraula tan grossa eh, i que té tantes connotacions no, totes elles positives, però que que, se, que la gent s'ha a parlar amb, amb la paraula que seria la paraula pròpia que seria segregació vol dir que d'un agregat doncs hi ha una part que es segrega, que se separa i, i això és, i això és el que el que vol dir segregació. És una separació jurídica i administrativa. Vol dir que un territori, que abans era un territori més gran, a partir d'un cert moment es partirà en dos territoris i a cada un d'aquests eh, dos territoris hi haurà un ajuntament. Què és un ajuntament? A vegades ens costa, perquè als obres no ens deixen veure el bosc. Eh? Els polítics no ens deixen veure la realitat, però la realitat és que hi ha una administració que té una jurisdicció. És a dir, que té un, un terme que, que s'acaba en algun lloc i comença la jurisdicció d'un altre. Uh -huh. I, per tant, un ajuntament és, és la parcel·la més petita de la jurisdicció. Quan parlem de jurisdicció vol dir el lloc on un poder, una autoritat, s'aferma en una geografia determinada. I, I això és el que és una segregació municipal. És dir, que una autoritat de rang superior reconeix que, a partir d'un dia, doncs, Pots eh, tenir el, la teva pròpia administració. i aquesta administració és feta per gent d'aquest nou territori vale? I, a, i, i té aquesta jurisdicció. I tot això va passar un dia concret. Nosaltres el que celebrem, el que celebrem cada, cada any, Uh, és la, aquesta separació aquesta separació que es va produir el 19 de novembre de 1784. El 19 de novembre es va al monarca, bé dit una, autor, una autoritat de rang superior, el monarca, estem a l'antic règim...
1: És el que més mana. Estem
0: parlant en l'època de la monarquia absoluta, perquè estem parlant de l'època de Carles III, tothom ho recordarà, jo, todo con el pueblo pero sin el pueblo, eh? la monarquia eh, del despotisme il·lustrat, no? parlem de l'època estrella, de l'època del poder concentrat, de tots els poders concentrats en una única persona. No? És l'època de, de, de l'absolutisme més ple, en cas nostra és Carles III, és aquest monarca, i, i en, en temps d'aquest monarca, doncs, és aquest monarca el que decidirà doncs que Vilassava Mar pot esdevenir un territori amb un municipi separat. Em costa no dir la praula independent, eh? però intento no dir-ho. No la diguis, no la intento diguis. No El... Per tant, nosaltres celebrem aquesta data, però però tu ho has dit quan llegies la introducció. No serà fins un any després que es nomeni un alcalde amb regidors. Un alcalde president amb regidors regidors I la seva unió és allò que anomenem un ajuntament, dir que és un lloc, un lloc on s'ajunten. un ajuntament és un lloc on s'ajunten qui? l'alcalde i els regidors. l'alcalde i els regidors i aquí d'aquí ve la paraula ajuntament. Fem una mica o un excurs, si em permets. Hmm. Els ajuntaments a casa nostra, a Catalunya, abans, abans de la reforma borbònica, els ajuntaments es deien universitats o consells, o... es deien de diverses maneres. A casa nostra deien o universitats o consells, o consells municipals. I els, els representants i les principals càrregues d'aquests ajuntaments, és a dir, les principals responsabilitats d'aquests en dic ajuntaments, però no són ajuntaments, són universitats. Sí. Universitats vol dir perquè i eren, d'alguna manera representava la universitat, vol dir el conjunt, el conjunt dels caps de casa. Doncs els, les, les, els principals càrregues institucionals es, es triaven per inseculació. Es posaven els noms de les persones en uns sacs i es treien dels sacs. D'aquí ve la paraula inseculació, treure'l del, del sac. Es treien del sac i, i se sortejaven. I així... I així era el sistema, jo tenia un antic professor a la universitat que deia que era el sistema del tots fotuts i tots contents, perquè eh, podia ser que tu eh, triessin tres anys consecutius per atzar, no? perquè això ho feia una mà innocent, normalment per una festivitat religiosa, un nen triava treia aquells, aquells eh, noms, eh, i podies ser regidor durant tres anys seguits, mal, regidor jurat, se'n deia jurat, o bé podies estar 20 anys a la bossa, el teu nom podia estar 20 anys a la bossa i que no
1: et traiessin mai. Una mica això és com lo de les taules electorals, eh?
0: Una mica podries això, mm. la realitat és que eh, no tenim constància de que aquell fos un sistema de boles calentes com el del sorteig de, de, la, de la Champions, de la Champions eh? però la realitat era aquesta, que el meu professor li deia això de tots futurs i tots contents perquè el Cert. teu nom et poden triar tres cops seguits mm. o quatre o 5 els que faci falta mm. i pots estar 20 anys o 30 i que el teu nom no surti mai ni per casualitat aquest era el sistema tradicional de com es cooptaven, no? de com es triaven, diguem així, els noms dels càrrecs dels ajuntaments. Uh -huh. A partir de la reforma, hi haurà una reforma que impulsarà precisament la, la dinastia borbònica, reformarà els ajuntaments i els ajuntaments prendran aquest nom precisament, eh? el nom és Ajuntament, Què és el nom que reben les universitats o, les, o els consells municipals a Castella. Mm. Es deien Ajuntamientos de Regidores, perquè reunien els regidors, d'aquí ve el nom, i entre tots els regidors hi havia un alcalde presidente, que era el balla, diguem-ho així. En els nostres ajuntaments tradicionalment teníem la figura del Batlle, que era un senyor que actuava en els principals ajuntaments, com en el cas de Mataró. Mm. Hi havia un Batlle que actuava per delegació al monarca, que d'alguna manera batllava perquè, de fer la paraula eh, eh, el Batlle el que feia era tenir cura de que les decisions que es preguessin fossin d'acord amb l'ordenament jurídic. Per tant, el Batlle era un representant del rei que estava a les sessions municipals per veure el que es feia i, i, i d'alguna manera prendre... Era un delegat del rei.
1: Per, per tant, aquest venia mm, anomenat pel rei Exacte. o pel qui fos... No de... era triat. Per no, era, no era d'aquests a la bossa. I després
0: hi havia dos jurats que acostumaven mm. a ser els dos alcaldes, diguem-ho així. Eren, normalment eren dos. Quan arriben els Borbons, després de la guerra de successió, entre moltes coses que suprimeixen o que modifiquen, modifiquen doncs es modifiquen els ajuntaments. Tots va. sabem, per exemple, que es van tancar les universitats, totes les mm. universitats... Se'n va deixar només una, que va ser nova, de nova planta, que és la Universitat de Cervera, eh, i, per tant, tothom s'havia d'anar a formar allà. Eh, L'Universitat de Cervera vol dir l'universitat com a centre d'estudi. M'adono mm. que aquí la paraula universitat sí. té una certa ambivalència. En època medieval, universitat vol dir conjunt de. Per tant, allà, la ciutat on es reuneixen els estudiants i els professors, doncs això és una universitat. Però el lloc on es reuneixen els representants, els caps de casa del sí. municipi, també és una universitat. Una, una és la universitat municipal i l'altra universitat acadèmica. Amb mm. el temps hem deixat la paraula universitat només per la institució acadèmica. Val. Però vol dir això, el conjunt de tots. Ah... Vale? Uh... Quan arriben els Borbons, una de les moltes coses que modifiquen i que li donen la volta com si fos un mitjor són els ajuntaments, les corporacions municipals. Instauren aquest sistema a la castellana. A la castellana vol dir que hi ha un únic alcalde, ja no hi ha dos jurats, sinó que hi ha un únic alcalde, per tant, se suprimeixen les universitats, els consells o les paeries, que tenim a, que teníem al territori de Catalunya, s'assobrimeix sí. tot això, o els consells, com el Consell de Barcelona, que era el Consell de Cent, hi havia cent consellers, vale? molt similar al que havia a Venècia, al que hi havia a Florència, no? uh -huh. institucions similars, no? amb molta gent. El que els italians anomenen el Governo di Popolo, Governo Largo, dir, molta gent. Uh -huh. eh, nosaltres, Tants consells com a Barcelona no en teníem a, ca, a cap lloc, però que Barcelona era la ciutat més gran. Sí. Però la realitat és que aquests llocs on hi havia universitats eh, se suprimeixen aquestes universitats i venen el que s'anomenen aquests ayuntamientos. Els ayuntamientos han de tenir un determinat nombre de regidors en funció del nombre d'habitants. Més o menys com el que tenim ara. Sí. No? Ara tenim que els pobles més grans tenen més regidors i els pobles més menuts en tenen menys, mm -hmm. perquè és una qüestió de, entre cometes, de representativitat. Mm -hmm. Ara, perquè hi ha una qüestió, diguem, electiva, perquè els sí. triem de forma democràtica, però abans abans eren triats entre els caps de casa i normalment a partir de l'època borbònica sempre sota control de l'administració burbònica
1: de l'administració o sigui, no reial cas que hi hagués algun d'aquests que ens pogués esbar el galliner que no, no
0: fos cas que hagués algun, com se'n deia aleshores desafecto perquè és una paraula molt pròpia de l'època del segle XVIII mm. després de la guerra de successió desafecto vol dir la gent que estava del costat dels Àustries sí. no dels burbons mm. per tant, la monarquia per mitjà de la Reial a l'audiència, que és l'institució que té a Barcelona, que controla la justícia i el govern civil, perquè ens mm. entenguem, això és la Reial a l'audiència, doncs aquest controlen els nomenaments dels regidors pels municipis. Val. I, per tant, Vilassar tenia, Vilassar, allò que anomenem el Vilassar històric, el segle tota la primera meitat del segle XVIII, Vilassar tenia sis regidors, eh, amb el capdavant un alcalde, sempre anomenats, sota l'estricta observança de la monarquia per mitjà de la rei a l'audiència. D'aquests sis regidors, teòricament, aquests sis regidors havien de representar els caps de casa i la territorialitat del municipi. Vol dir que algun d'aquests caps de casa havia de sortir del veïnat de Mar, sí. algun altre havia de sortir de, de Cabrils i algun altre hauria de sortir del veïnat del Sant Cris, perquè el terme del Víctor Històric eren quatre veïnats. Tres han esdevingut municipis i un quart no que és el, el veïnat del Sant Cris, que ara que dir, forma, Sant Cris no em sona de... forma part de, del, del terme municipal de Cabrils, aquest no es van Val. independitzar, també tenia una demografia menor. Però els altres dos, Cabrils i Vila-Sada Mar, com tots sabem, van esdevenir municipis independents. Dèiem que a l'Ajuntament hi havia un alcalde, que representava normalment uns interessos estem parlant de pagesos grassos pagesos solvents i potents els altres 6 regidors acostumaven a ser normalment també doncs, de la pagesia caps de casa doncs, de cases importants, de cases pageses notables i eh, normalment el, els regidors tenien una importància estava el primer, el segon, el, el tercer, el quart el cinquè i el darrer el, me, el menys important era el sisè fins a la segregació municipal, i durant tot el segle XVIII, el, el regidor de, del veïnat de mar no va passar mai de ser el cinquè lloc. De fet, en dos o tres ocasions va ser el cinquè. La major part dels queis governs locals, el regidor que representava el veïnat de mar, era, era el sisè. O sigui, l'últim, el menys important, era el del veïnat de mar. Inicialment tindria un sentit, és a dir de tots els territoris era el menys poblat i per tant, com que era el menys poblat mm. doncs és normal que fos l'últim regidor el menys important, el que tenia menys importància, la seva veu i el seu vot mm. en les reunions de la Corporació Municipal. Però a mesura que va avançar en el segle XVIII el veïnat de mar, cada vegada hi viu més gent mm. i a l'època als anys 80 viu gairebé tanta gent a Vilassar de Mar com com a Vilasà Dalt. Vilassar -Dal encara hi viu una mica més de gent, mm. però s'està equilibrant la cosa. i el segle XIX ja es desequilibrarà del tot i Vilasà de Marc viurà més gent que Vilassar de Dalt. Però en aquesta època estem a l'època que la balança es comença a equilibrar. però es comença a equilibrar en allò, que diem demogràfic, no? sí. nombre de gent d'habitants, però no s'equilibra no des d'un punt de vista administratiu, jurídic o de, del, del, del que s'anomena el de la representació sempre el regidor del veïnat de Mar serà el menys important a l'Ajuntament, a la Corporació. I això, òbviament, pesa. Sí. Perquè vol dir que la gent d'aquí se sent menys tinguda des d'un punt de vista jurídic. És sí. d'un punt de vista jurídic a l'Ajuntament. Eh, aquest és un tema. És un dels temes que, quan els de Vilassar el 1783 fan aquest pedimento no? aquesta petició al mm. monarca eh, eh, ho, ho diuen és que nosaltres eh, no, no, no tenim massa pes en les decisions que es prenen a dalt per tant les decisions que es prenen a dalt les prenen pensant en el veïnat d'allà dalt mm. I, i, i clar, aquí ja comença a viure molta gent i, i tindríem alguna cosa més a dir sí. i aquest és un dels arguments hi ha altres arguments per eh, per exemple per exemple, un dels altres arguments és que eh, no només és la representació sinó que hi ha tots aquells altres arguments que han, tenen a veure amb les decisions que pren l'Ajuntament és a dir, sempre l'Ajuntament comença prenent les decisions primer pel que afecta el veïnat de, i les últimes decisions que es prenen són les dels veïnats perifèrics Cabrils i Vilassamar per tant, si en aquest mes no s'ha arribat a debatre les qüestions de què, doncs quedaran pel proper ja, pel mes i cada per l'altre mes, no? perquè sempre a veure, això són els mecanismes del poder, mm. eh, això és així. Mm, això també ho veiem, no? les sí. a Madrid sempre es prenen decisions que tenen més a veure amb la meseta, no? amb la ciutat, no? la villa de Madrid, i, i, i la perifèria doncs sempre queden en un, sí. un segon terme. Són els mecanismes del poder i de l'administració, sí. res nou, res nou. L altra cosa que cal tenir present és que en aquest mateix segle els veïns de Vilassà, de Mar, del veïnat de Mar, han començat a construir la seva pròpia església. Ja fa temps. De fet, han començat l'any 26, 1726, han començat les obres de la construcció de l'església, una església que no ha de ser una parròquia independent, sinó que ha de ser una, jo que anomenem una església sufragània, és a dir, una església que depèn de la parròquia. Per tant, nosaltres no teníem res més que una, una, una capella on hi hauria de venir eventualment un capellà designat per Vilassar de, no? mm -hmm. de, Vila de Dalt on s'hi fessin els serveis religiosos, bàsics indispensables.
1: Mm -hmm.
0: Però s'ha de dir que aquesta església s'ha construït bastant ràpid amb els donatius de la gent, perquè la gent està entusiasmada de tenir una església a la vora. A partir de 1779, doncs, la, aquesta església sí comença a enterrar la gent, cosa important també, perquè fins aleshores havíem de tregir els cadàvers mmm, fins a Vilassadal. Eh, a partir d'un cert moment eh, es fan serveis religiosos cada dia i hi haurà un clerga més o menys afincat de forma més o menys estable, Uh, un, un mossèn Joan Mir un fill de, de Can Mir de, 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 del veïnat de Mar, serà el primer això permet que cada dia es faci el res del rosari que es facin misses de, fo de forma més o menys contínues, però de totes formes segueixen aquelles havien sigut els pretextos per, per tenir una església mm. però tenir una església no vol dir ser un territori independent ni una parròquia separada ni una parròquia separada de la matriu. Vale? Estem a 1700 als anys 80 del segle XVIII i Vilassà té una església que és plenament funcional però que depèn del rector i, per tant, els beneficis que se'n deriven, de cada funeral s'ha de pagar una part del rector, de cada, els drets del rector que van íntimament lligats amb amb, amb, doncs, doncs amb l'administració els sacraments etc etc
1: De fet el rector el devia es devia compartir amb, amb el vilassa de Dalt, o Sí sí el rector al mateix perquè era el mateix el no? rector al mateix
0: passa que aquí hi havia un vicari Val. a partir de 1777 aquest vicari serà un nomenat vicari perpetu vol dir que tindrem un vicari que no serà no serà un vicari que anirà uns dies a Cabrils, uns dies a Vilassar Mar, uns altres dies... No, no, no. Serà un vicari que, de forma perpètua, de forma permanent, viurà a la casa rectoral, que mm. no és una casa rectoral, sinó que és la casa és la vicaria. La vicaria és la casa que estava anexa a l'església. i Aquí tindrem un, un capellà de forma més o menys estable. Per què? Perquè és importantíssim quan una partera es posa de part d'on sortia batejar la criatura, mm. perquè és important que el capellà estigui a la vora de, de la gent quan es produeix el descès i poder fer els funerals, les exèquies ràpides mm. Per fer les últimes... Mm. Bueno, de... Per també apuntar les últimes voluntats, perquè també... el capellà pot, també compleix sí. aquesta funció notarial diguem-ho així L'extremunció, volia dir I l'extremunció també, cosa importantíssima per a una societat de creients no? sí. anar-se'n amb la tranquil·litat d'aquest món anar-se'n amb la tranquil·litat doncs, que aterraràs a l'altre món Mm. Amb, amb acompanyat dels àngels. Sí. Però estem al 1784, l'església té un vicari perpètu, mm. per però òbviament el rector segueix eh, cobrant les rendes, no? mm. eh, per tant, no tots els diners dels peligresos de Vilassar queden a l'església de Vilassar, un primer. i després, per l'altre costat, tenim la qüestió jurídica administrativa, és a dir, que l'alcalde segueix estant a, 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 i l'Ajuntament, la corporació, segueix estant a 3 quilòmetres.
1: Mm.
0: Què passa en, aquell, en aquest context? Que els vilassarencs diuen hem de demanar al monarca aquest permís. I hem dit que el, el monarca eh, li demanen el permís el 1 d'abril de 1783.
1: Sí.
0: L'1 d'abril de 1783 els vilassarencs fan una cosa molt rara. A nosa, als ulls nostres una cosa bastant rara. Que és que demanen permís a les autoritats per reunir-se amb els veïns perquè la major part dels veïns de Vilassamar eren matriculats ara explicaré que era això i l'altra meitat no ho eren i no es podien reunir uns i uns altres els matriculats eren una gent que tenien un, un fur jurídic separat, independent una de les moltes modernitats que va incorporar la dinastia borbònica, quan van arribar el, el tro a partir de l'any 1700 1714 en el nostre cas després de la guerra de successió mm. La, eh, va ser modernitzar la flota per modernitzar la monarquia borbònica havia vist que sí, havien posar les, les tropes franceses de l'exèrcit que s'anomena de les dues flors de Lis, les, les tropes franceses, les tropes castellanes contra les tropes austriòfiles però els austriacistes no? la casa d'Àustria sí. tenia els primos de sumo sol darrere que eren eh, la, la monarquia britànica la, els holandesos eh, i, i els portuguesos. Curiosament, tres potències marítimes atlàntiques que tenien unes, flot, unes flotes que Déu-n'hi-do. déu,
1: déu sí. Què passa?
0: Barcelona va rebre sempre provisions i, i, i els barquis, aquesta nostra costa, es van desembarcar les tropes aliades, sí. a, a alemanyes, però també angleses, portugueses i holandeses, i per tant el, el, el primer monarca francès, eh? el Felip, Felip V, el primer que farà és que hem de fer crear una flota potent. Primer per mantenir l'imperi colonial, perquè encara sí. tenim mig món en eh, forma part de l'imperi espanyol, i en segon lloc per protegir-nos davant de les possibles agressions dels, sobretot, bàsicament, dels britànics, que són la potència que a partir d'aquest moment Pujarà com la, fins les estrelles. Mm -hmm. No és debades que els britànics per negociar la pau diran: nosaltres ens quedem dos coses. Volem dos coses i signem la pau, Gibraltar i Menorca. Gibraltar és la porta al Mediterrani que encara ostenten i Menorca que, bueno, la van perdre, la van recuperar la van, perdre, la van perdre, però la realitat és que Menorca era el port d'avions eh? sí. d'alguna manera fent el símil, el segle XVIII no hi havia avions hi havia barcos, però el Port de Maó és el principal port del Mediterrani occidental i per tant tenir el Port de Maó no és una cosa menor i els britànics diuen, no, nosaltres volem això Davant aquesta situació, els els britànics, ai, perdó, els espanyols diuen «Nosaltres hem de crear la nostra gran flota». Com la farem? Doncs matriculant a la gent de mar. Què vol dir matricular a la gent de mar? Farem unes nòmines, unes llistes infinites, mm. de tota la gent que viu a la costa i que té feines marítimes. Quines són? Pescadors, mariners, capitans, pilots constructors navals, mestres d'aixa calafats, corders, valers és tota aquesta gent, peixeters gent que té oficis amb relació a la mar. mar. Uh -huh. I per tant tot aquest coneixement i tota aquesta saviesa, perquè la gent de mar molt sàvia tota aquesta saviesa ha d'estar al servei de la flota eh, del monarca cada cop que el monarca ho vulgui pot cridar aquesta gent a mm, formar part de, les, de la flota reial Val. Per tant, aquesta gent eh, tenen, tenen un problema. Bueno, tenen un problema, Que si el monarca els crida, faran tants anys de servei militar, com el monarca digui, i per tant, però se'ls ha de donar alguna contraprestació, perquè Clar. si tot és dolent, llavors els hi van dir no, vosaltres tindreu un fur especial, tindreu els vostres propis notaris, els vostres propis tribunals, i, de, i tindreu un, una, una consideració jurídica diferent a la dels no matriculats. Val. No matriculats, digueu-li com vulgueu, terrestres, pagesos, eh, gent que no era de mar. Aquí, Vilassar de Mar, més de la meitat de la població eren matriculats, Val.
1: perquè no, per qüestions òbvies vivien sí. aquí,
0: davant del mar, treballaven de la pesca, de la marineria, de la construcció nàutica... I, per tant, el primer que van bé de fer va ser demanar permís a les autoritats per poder reunir els matriculats i els no matriculats
1: que eren, clar, tenien classes diferents, eren no? Eren dues classes, classes. diferents,
0: sí, mm. sí. Llavors, un cop units, diuen, no, no, ens hem de posar d'acord perquè tots volem una cosa, tenir un municipi separat, un municipi propi, municipi propi, on siguin els caps de casa de les cases del veïnat del mar que, que representin a si mateixos. Llavors, I que
1: decideixin coses més per nosaltres i no tan general L'administració comú i normal, sí, que després exacte. veurem quina
0: era l'administració municipi de l'època, perquè és molt diferent a la d'ara. Eh? I això és el que fan l'1 d'abril de 1783. El, el que no sabem i no he trobat mai en lloc és què van pagar aquests veïns de mar perquè el monarca el 19 de novembre signés aquesta autorització.
1: Ah, perquè això gratis no es fa, eh? No. Val.
0: El que no sabem és... Eh, no, 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 és que, no és que no. No és que tingui un preu establert. No és que hi hagi a la Gaceta de Madrid un llistat de preus tots aquelles, totes aquelles pedanies que se quieren segregar de sus municipios matriz tenen que pagar tanto. No. no, no això no existeix. Val. El que sí que sabem és que com funcionava la maranya administrativa fins al monarca, han de passar molts, molts filtres. I els filtres a l'antic règim eren tan o més corruptes com els dels nostres dies d'ara. Molt més, molt més. Pensem que els càrrecs tots es compraven. Lo normal era comprar els càrrecs. I, I els favors es compraven. I que el monarca rebés el teu expedient i el tingués sobre la taula per signar-lo abans que el de molts altres, doncs tenia un preu. Val. I si nosaltres veiem que la petició, la reunió... Perfect per, per redactar aquest, aquest pediment al monarca que es fa l'abril del 83 i que la resolució arriba el 19 de novembre de 1784 va, va ràctic, anar prou ràpid. ràpid fins i tot pels nostres temps d'ara sí. no? sí. el monarca va valorar a partir d'una carta va valorar, mmm, bé, els, de, els del veïnat de Mar van enviar aquest pedimento als del veïnat de Vilassadal va, no es van quedar de braços creuats ah, van escriure els seus al·legats a aquest pedimiento i a cada cosa que argumentaven els vilacerencs de mar responien els vilacerencs de dalt que bueno que, ja, que, no en era per, que no era per tant etc. Ja. etc. Bueno, la qüestió és que el monarca va fallar a favor dels veïns de mar aquest 19 de novembre de 1784 que és el que celebrem o sigui celebrem alguna cosa tan democràtic com que aquell dia el monarca ens va donar una gràcia que ens va costar un dinar segur perquè, insisteixo, s'han de pagar molts filtres que han de passar fins a mm. arribar al monarca no dic que el monarca apareix la mà directament eh? però no. el secretari d'estat el secretari del secretari d'estat eh? no. i anar baixant i anar baixant, i anar baixant ¿vale? sí. perquè això arriba arribar al Consell de Ministres ja a les segle 18 una de les modernitats que han, han imposat els monarques, Felip V sí. el primer, és la de congregar els ministres cada divendres i fer el que s'anomena el Consell de Ministres. Una de les, institu una de les institucions més Ara, antigues, no? una de les institucions més antigues és la reunió dels divendres dels ministres. Mm. Mm, no hi havia encara la figura del primer ministre. Mm -hmm. eh, que fet hauria de dir primer ministre però, no president del gobierno, però bueno, en fi, nosaltres... Bueno, fora diuen el
1: primer ministre però Realment
0: realment mm. és això és a dir, d'entre els ministres el monarca tria un primer ministre Val. Ara és al revés, ara les cambres trien un, un primer ministre i aquest tria els ministres, el
1: ministres
0: sí. És una mica diferent mm. Però bueno, la qüestió és que el monarca en una reunió d'un divendres decideix això, i això es publica el 19 de novembre de 1784 És el que celebrem, però alerta entre el 19 de novembre de 1784 fins al 8 de novembre de 1785 no hi haurà un municipi independent o segregat, perdoneu.
1: O sigui, el 8 de novembre del, del 8, de 1785 ja podem tenir un ajuntament amb el nostre alcalde i, el i els nostres, nostres regidors.
0: Val. O sigui, que el que
1: celebrem el 19 no és que
0: ja tenim ajuntament sinó que el monarca ens ha donat permís per, per tenir-lo. Tenir I que ens hagi donat permís per tenir ho significa que ha de venir algú altre, per delegació del monarca, i fer dues coses importants. Una, dir on acaba el municipi l'antic de Vilassar, de dalt, i on comença el municipi nou de Vilassar de Mar. I això és el que s'anomena l'atermenament o fitació. En castellà, la paraula... Sona una mica amb la ment, és el amojonamiento, perquè s'han de posar els mojones. Un mojón, ara té una altra excepció, però un mojón és una fita, és una Val. pedra en el camí, sí. que porta, normalment porta, com a mínim, dos noms. Porta el nom d'un municipi i d'un altre, és a dir, Val. fins a aquesta pedra, eh, és aquest municipi, i a partir d'aquesta pedra, d'aquesta mateixa pedra, és aquell altre municipi. municipi. A vegades poden, ser, poden arribar a ser tres o quatre, perquè si aquella pedra parteix quatre termes municipals, doncs una pedra mateixa pot tenir quatre noms. Uh -huh. Però això ja és, més, ja és més raro. En qualsevol cas, el, el que es fa el 8 de novembre de 1785, que és la data que hauríem de celebrar, eh? no ho digueu a ningú, però la data que celebrem jo crec que és errònia.
1: Val.
0: Celebrem la data que el monarca ho va, ho va signar. Mhm. Uh -huh però no és que us signés avui i avui mateix tinguéssim un ajuntament, no. vol dir l'any següent, ben bé un any, eh? el novembre de l'any següent, anem de novembre a novembre, doncs el novembre de l'any següent vindrà una persona, ja ho he dit abans, l'alcalde de Granollers per delegació de l'alcalde de Matró, l'alcalde de Matró és el corregidor uh -huh. si voleu, després parlem de, de, de com funcionava l'administració borbònica a l'època, uh -huh. però hi havia uns alcaldes que eren importants, més importants que els altres que eren els que eren els corregidores, estem una altra cop amb la paraula regidor vale? el, els, els alcaldes corregidores eren els que eren els que administraven no només la seva ciutat sinó el seu corregiment Vilassar estava incorporat al corregiment de Matró Val. Matró tenia un corregiment tenia un dels corregiments de Catalunya més gran, per què? perquè Felip Cinque va castigar Barcelona Clar. Perquè com que Barcelona havia resistit fins a l'11 de setembre, de 1714, tots ho sabem, mm. per tant, un any i mig de setge, eh, el monarca va, va castigar Barcelona de moltes maneres. Una deia, estrellat a la universitat, ja ho hem dit, i una de les altres és que tingués un corregiment molt, 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 molt petit. De fet, el corregiment de... de de Barcelona era bàsicament el barceloneix i una mica del Baix Llobregat. Una cosa molt estreta, i allargassada, que puja com el riu, no? Mm. Eh, com el riu Llobregat l'obregat. Sí. I, I, en canvi, de seguida ja venia el corregiment... Eh, després venia el corregiment, em sembla, de Vilafranca. O sigui, imagineu com era d'estret el corregiment de Barcelona i el corregiment de Mataró era... Pràcticament anava fins a Montserrat. Imagina't. O sigui, els dos vellesos i una mica més eren els dos vellessos nostres d'ara mig maresme, perquè anava fins a Caldes, anava des de des de, Mon, des de Montgat, em sembla fins a Caldes i després feia, tot per la part de dins, els dos vellessos i una mica més, perquè clar, em sembla que ja seria fins a Montserrat, Monistrol Llesa, mm. tot allò que era del, corregi, del corregiment, o sigui, era una administració, diguem així, protoprovincial val? Vale? El corregidor tenia l'escomesa d'organitzar eh, l'exèrcit i la IEVA en el territori mm. i a més a més altres qüestions administratives i jurídiques, actuant per delegació de la Reial a l'audiència. Quan la Reial a l'audiència eh, comunica, rep la notificació el 19 de novembre 1784 que de Vilassar de Mar es poden segregar, ho notifica el de, el de Mataró i el de Mataró ho en, envia a l'encàrrec al de Granollers sembla mentida, però serà l'alcalde de, de Granollers que no és l'alcalde major de Mataró jo que és un altre, és l'alcalde de Granollers que està, diguem així jurídicament per sota el de Mataró no? mm, ell vindrà vindrà l'alcalde de, de de Granollers sí. i manarà fer la partió irà fins aquí Vilassà Mar, i fins aquí Vilassà de Dalt. Ah. I aleshores, perquè ho tenim molt ben documentat, en aquesta època, als anys 60, 70 i 80, ja es parlava de Vilassà de Mar i de Vilassà de Dalt. No, no, no és una cosa nova que neixi la separació. Quan arriba la separació, aquests dos veïnats ja tenien dos noms clarament mm. definits. Sí. Els del veïnat de Mar ja feia temps que no es deien a si mateixos veïnat de mar, sinó que reconeixien que aquest territori era Vilassar de mar, i té lògica, perquè hi ha un mar, mm. i quan es referien al de dalt, Vilassar de dalt. Vila Dal. Però els mateixos de Vilassar de dalt, quan es referien a si mateixos, es referien a Vilassar de dalt i els referien els de mar com a Vilassar de mar. No els hi agrada que els hi recordem, però la realitat és que els documents ve aquí són, mm. aquests dos conceptes, aquests noms geogràfics, Eh, abans de la segregació i després durant la segregació, un període i durant la segregació i durant el període que vindrà darrere, gairebé fins al segle 19, fins ben entrat al segle 19 que hi haurà un judici llarguíssim, que ens estarem esbreiant els de Vilaçamar amb els de Vilaçada, precisament a la Reial Audiència per a qüestions derivades d'aquesta segregació que no es cava de fer massa ben feta des d'un punt de vista jurídic i òbviament portarà cua als tribunals. Va rídic. I, I durant tot aquell temps i durant tot aquel temps la gent es refereix. Els de Mar com els de Dalt, si mateixos com de Dalt de Mar, de Mar. Vull dir que aquest, aquest, aquest concepte ja, ja, és, ja és previ a la separació. cada vegada es diuen no no no, Vilassar fins a 1784 o 85. I jo dic cuidadoo, perquè ja abans hi ha ja, ja documentació que els de Ya referien mm. d'aquesta manera. No és mm. un concepte nou que hagi nascut al plec de la segregació Val. I, i això d'alguna manera eh, eh, d'alguna manera, eh, ja ens introdueix al segon tema que és el de, la, el, el, de la, el de la pugna jurídica que hi haurà després de la, de la segregació els de Vilassar de Dalt no entomen massa bé la segregació perquè clar, vol dir que a partir d'un cert moment eh, ja no cada vegada que has d'imposar un tribut una taxa una talla, abans normalment els, els impostos no és que fossin, no és que fossin. cada anys els veïns han de pagar l'IBI tant i no era no, així. així normalment els impostos si Déu vol es posava un cop a la vida o dos cops o tres o quatre els que calgués però eren, eren, els impostos eren vistos com coses que, que eren eventuals s'havia de pagar alguna cosa i s'havia de pagar, com diuen ara escote, entre tots eh, vol dir, en posem un cas el monarca mana que el camí ral el camí, ral, el camí ral, per aquí davant, no? els estudis de... El camí ral de mar, perquè hi havia el, carrer, el camí ral del mig, qualsevol dels dos camí rals amb un arcamana que que s'arregli el camí, perquè amb la riarada doncs, està sí. malmès, no sé el camí ral que passava per aquí. Llavors, l'Ajuntament, imaginem, abans de la separació, l'Ajuntament de Vilassada el deia, vale, doncs, entre tots els caps de casa, què val pagar això? I el mestre d'obres diu això, val tantes lliures, d'acord. Vale. Llavors, es divideix, fans caps de casa hi ha? Ja, 300. Llavors, es divideix entre 300 i a tots ens toca pagar democràticament X. A vegades, es posaven alguns elements de correcció, perquè hi havia, hi havia propietaris que eren més rics, altres que eren més pobres, i llavors, mm. es feia una mica el càlcul de, bueno, tu que tens més, pagues una mica més, els altres... Una...
1: Però, I això eren taxes. Però, en general, era... Escote. Escote. I, la idea era que, i sí. això és el que s'anomenen les taxes. Val. Per
0: això es tallaven, es devem tots per igual, d'aquí ve la paraula, no? Mm. Taxar. Quan, eh, quan s'ha de fer una construcció municipal, diguem sí. així, doncs s'encarrega eh, un mestre de cases que es compra un solar i es compra escot. Mm. Es construeix l'edifici i es construeix escot. Uh, quan s'ha de fer eh, qualsevol cosa eventual no? pues, pues es, es, es publica una taxa i la gent l'ha de pagar Molt bé. i els ajuntaments tenen la capacitat de, doncs, de cobrar aquests, aquests diners Molt bé. els ajuntaments com es finançaven de forma més o menys estable? Perquè això són taxes que hem dit que són eventuals, mm. que bueno, que si no s'ha d'arreglar la carretera, pues no oh, si no s'ha la cosa però hi ha una font de finançament que és més o menys estable i permanent que són el que s'anomenen els monopolis municipals. Els ajuntaments no cobraven, hem dit que no cobraven l'IBI, que no cobraven mm. eh, el, cadastre, eh, el cadastre, el cadastre... Bé, bueno, el cadastre el recaptaven els ajuntaments, però se'l se quedava l'administració reial, no? mm. o sigui, aquí d'aquests diners no se'n veia ni cinc, però el que sí que, eh, que quedava l'ajuntament era el que s'anomenaven els monopolis. Els monopolis era, per exemple, la venda del pa, la Va. venda del vi la venda de la carn, la venda del peix. Tot això era monopoli reia, monopolis reials que estaven concedits als municipis, els mm. municipis es finançaven amb això. Cada vegada que anaves a comprar la carn, d'alguna manera, és com l'IVA, no? l'IVA sí. que es deriva, doncs el que ho pilla l'Estat, doncs en aquest cas ho pillava l'Ajuntament. Mm. Però com s'administrava això? Hi havia dues maneres de fer-ho. Una era que el mateix Ajuntament es despatxés la carn, el peix, i el vi, l'oli... Eh, i per tant tenies un funcionari ja despatxant i de seguida però això ja fa temps, al segle XVII i al segle XVIII, el que es feien era subestar és a dir, feien una concessió municipal, és a dir sortia subhasta a la venda del pa, llavors la gent deia doncs, bueno, una subhasta jo ofereixo mil l'altre deia, on ofereixo dos mil l'altre, jo ofereixo 3.000 i el que posava més diners doncs s'enduia l'arrendament que es deia no? el, el lloguer de la, del dret a vendre pa vol dir que si havies posat 3.000, durant tot un any que despatxaves pa, havias de recuperar eh, aquests 3.000 vol dir que posaves el preu del pa òbviament bueno, per poder recuperar la amb inversió el preu, amb el preu, la feina, etc. Sí vale? i això se subestava no és el mateix si un municipi que té ara m'ho invento 800 caps de casa, a cada un dia per l'altre, 400 caps de casa marxin. Jo, jo entenc que t'ha de costar sí. assumir això. Hi ha menys despesa, és veritat, del camí ral de mar ja no pagarem ni 5 els de Vilassar de yeah. Pagarem el del mig, perquè el del mig el compartirem, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils. no? Però al camí ral del mig perquè és la partió entre els dos Vilassars, no? Sí. Per ja es passarà, ja es posaran les fites del, del terme. Però però la realitat és que d'un dia per l'altre administrar la meitat dels, dels ingressos no agrada. Gen. I a més, a més, es havia produït un altre factor que era més aviat puntual, que és que l'any 1762, per tant uns escassos, uns escassos anys abans de, de que es produís la segregació, l'Ajuntament de Vilassar havia manat construir un edifici el peu del camí ral del mig ai, el camí real del mar que és per on passava la major part del tràfic comercial entre Barcelona i Mataró mm. que és l'actual edifici de la l'Egliptoteca Monjo l'actual Museu Monjo era aquest edifici que es va construir el 1762 per ser la seu dels monopolis municipals, allà es despatxava el, pi, el vi, el peix la carn, el pa els cereals, etc etc. tot i que eren monopolis municipals clar, l'Ajuntament l'Ajuntament de Vilassar de dalt havia contret el deute per construir aquell edifici, però a partir d'un cert moment, quan se segrega Vilassar de Mar, aquell edifici està aquí. No està allà dalt.
1: El deute I el tenen ells, el deute, el el el
0: tenen ells però, òbviament, en aquell edifici, justament en aquell edifici, serà on s'establirà la primera corporació municipal. Va. De fet, l'Ajuntament hi va estar fins al, segle, fins, al segle, fins a mitjans del segle 20 fins a 1965, més o menys, que és quan es va construir l'edifici nou a la plaça de Vendra, fins a les plaça de Vendra, ara ja sí, plaça de l'Ajuntament. Es va instal·lar ja l'Ajuntament i, a més a més, allà hi havia la l'agutzil, que era l'únic funcionari municipal diguem així, no sé si funcionari seria la paraula, però sí treballador municipal que hi havia en aquesta època mm. Òbviament això va acabar els tribunals els tribunals un procés llarguíssim un procés que va durar no sé si 60 o 70 anys no o no. Sé. una cosa terrible una cosa terrible perquè uns protestaven, no sé què, vivim, sabem que tenim un, un sistema que és molt garantista i que permet doncs, que la gent es pugui oposar a cada una de les resolucions eh, judicials i això fa que mm, aquest és un dels orígens d'aquests mm, mals entesos entre els de mar i els de dalt eh, l'altre és el del nom que, en fi, uns sostenen doncs, que el privilegi de dir Vilassà només és per ells, altres sostenim que concepte Vilassà, a partir de 1784-85, ja no és ben bé el mateix, perquè quan abans parlàvem de Vilassà, vol dir que anava des del Mar fins a Valls Romanes, mm. i parlàvem de quatre veïnats, no?, Vilassà sí. de la Mar, Sant Cris, a Cabrils i Vilassà de dalt, i a partir de 1784-85... Això, aquesta realitat jurídica no existeix. Sí. Jo crec que el concepte vilassar s'hauria de fer servir únic i quan parlem per escrit, quan parlem de realitats anteriors a 1784. Uh -huh. Però a partir d'aleshores ja no. Uh -huh. I, I una altra de les coses, eh, de les coses que eh, que permet... Eh, veure aquell text que vam anar al monarca el 19 de novembre 1784 i el que celebrem és que el monarca diu: que anant endavant, anant endavant, l'església podrà ser separada també en lo terrenal i en lo espiritual. Queda la, la porta oberta així a què la, la vicaria Perpètua de Vilassar pugui es, de, de, de Sant Joan de Vilassar sí. pugui esdevenir una parròquia amb un rector. Però, clar, això ja... El monarca és un monarca absolut, té pocs mm, topais, però és veritat que l'administració la, eclesiàstica té un pes. Sí. I el bisbe de Barcelona, a la que depenen els, els clàrregues del nostre territori, doncs el, bisbe, el bisbe de Barcelona trigarà bastant temps a reconèixer un rector, és a dir, que de Mar pot tenir un
1: rector. Per tant, malgrat monarca... jurídicament sí que hi ha una segregació o un fet de dir ens a separem mm. el 1785, l'Església trigarà molt més.
0: L'Església trigarà bastant més, doncs mm. anirem a gairebé ben entrat al segle XIX, que tindrem un rector separat. Què és el que es costuma fer el rector a l'església, els bisbes en aquests, en aquests casos. com que el rector tenia unes rendes que es derivaven doncs, de tots aquests fidels, dels de Mar i els Nadal, mm. el que fa el monarca, el que farà el monarca és. Mm, ai, el monarca, el que farà el bisbe, sí. és dir: eh, Quan quedi vacant la plaça de rector, en comptes deanomenar un rector per tot Vilassar, Vilasà Mar i Vilasà Dalt, nomenarem, nomenarem dos rectors un per de Mar i un per D'aquesta manera, ningú veurà que les seves rendes són menors, sinó que veuran, que seran, en comptes de ser una, una, pa, una plaça amb unes bones rendes, sí. seran dues places amb unes rendes menors, Va. més ajustades amb el seu territori i la seva demografia. Mm. Tinguem present que a l'època, i, i així serà fins al Consell i Vaticà II, a les, a les rectories s'hi si arribava per, per concurs de mèrit i oposició, sí. com fan els funcionaris per guanyar mm. una plaça. Per tant, eh, les places més cobejades, les rectories més cobejades eren aquelles que tenien millors rendes, Clar. que tenien més població, perquè al final més població sí. vol dir que més paganos que paguen cada sí. cop que es moren, cada cop que aneix algú, mm. etc etcètera, etcètera. I per tant, eh, el, 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 el bisbe de Barcelona s'haurà d'esperar a que quedi vacant la plaça de Vilassar de Sant Genís per crear dos places de rector. Per tant, primer tindrem aquests vicaris perpètus, després tindrem ecònoms no?, que administren les rendes, i a partir d'un cert moment ja tindrem rectors amb, amb plens poders, diguem-ho uh -huh. així, no? rector, un rector a dalt i un rector a mal. Paradoxes de la vida, uh, aquest any hem tornat a tenir unificada la rectoria, és a dir, el rector de Sant, de Sant Joan de Vilassà és el mateix rector que el de Sant Genís de Vilassà a dalt mossèn Juan Pablo, que és el nostre mm. rector és rector de Vilassàmar i de Vilassàdal, d'alguna manera hem donat la volta a la història i hem tornat al punt d'inici o de sortida mm. el que sí que no hem arribat és al punt d'unificar els municipis a Alemanya Alemanya, en els últims anys, s'han suprimit ostensiblement els noms de municipis. Ah, s'han sí? agregat els municipis. Perquè ningú diu que el fenomen hagi de ser sempre anar partint i fer-los cada cop territoris més petits. Alemanya, en un intent d'harmonitzar doncs, les despeses i sobretot racionalitzar les despeses polítiques, mm. el que hem fet a Alemanya i en altres països ha sigut anar retallant el nombre d'ajuntaments i anar agregant els ajuntaments. Aquí no hem arribat a aquest punt. Què celebrem el, eh, el 19 de novembre del 84 i que celebrem el 8 de novembre del 85. És a què celebrem per a la tardor nosaltres? Que jo tinc que hauríem de celebrar les dues coses, eh? Des que el monarca ho signa a que es materialitza. Doncs celebrem bàsicament el que va passar el dia 5 de novembre, que és que l'alcalde de Granollers va venir i va marcar la fitació, el terme, la separació del municipi sí. i va nomenar ara sí, un alcalde i sis regidors que eren tots del veïnat de Mar i, per tant, tots representaven els caps de casa del veïnat de Mar. Per tant, aquella qüestió inicial que els de Vilassar de Mar no se sentien representats a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, doncs a partir de, insisteixo, el 5 de novembre del 85, 1785, doncs ja tindrem un municipi independent. Si en el futur... Uh, aquest nostre país prendrà el camí d'Alemània i tindrem una unificació municipal i ens tornarem a unir l'Ajuntament de Vilassà de Mar i l'Ajuntament de Vilassà de Dalt no ho, no ho sap ningú no em sembla que la cosa vagi per aquí perquè aquestes decisions ja no les pren un monarca absolut sinó que les prenen els mateixos polítics i em sembla cas polítics el que volen és que hi hagi molts llocs per poder se repartir, per poder anar colonitzant, valgui pels ajuntaments, per als consells, per les diputacions, pels consells, els governs autonòmics, el congrés, el senat, Europa, Parlament Europeu, etc, Però la realitat és que a nosaltres el que celebrem, hem intentat explicar, no sé com anem de temps, Bé. hem intentat explicar des de nostre programa és que, que celebrem per la festa de la tardor és bàsicament aquest fenomen històric primer, que es van poder juntar els matriculats, els no matriculats per fer aquesta reunió i poder demanar al monarca eh, el permís per, per, per separar-se que el monarca al cap d'un any ho va signar, ho va autoritzar i que al cap d'un altre any ja estem al 1785 per tant és una cosa que passa entre el 83 i el 85 molt ràpidament mm. de fet doncs el monarca doncs, via alcalde de Granollers per delegació del corregidor de Mataró va separar el terme de mar i de dalt i quedarà una peça pendent que és la de la segregació de Cabrils. Sí. Cabrils trigarà una estona més a retirar-se la separació de Cabrils es produirà just després de la, de la ja ho diré tot cantant de la proclamació o la promulgació de la llei la llei de la Constitució de 1812, la Pepa, que no? sí. es va proclamar el dia de Sant Josep, la Pepa, jo de viva la Pepa, doncs, eh, en virtut de l'aplicació d'aquella llei, es van succeir una sèrie de, de governs progressistes mm. i els de Cabrils es van independitzar a partir d'aquella llei, d'aquella Constitució. Després va tornar Ferran VII, monarca absolut, va derogar la Constitució, va dir que tots els actes administratius que s'havien fet a partir d'aquella Constitució eren nuls, eren nuls i els de Cabrils van haver de tornar a tramitar la segregació. Quelcom similar al que els hi va passar als veïns del Masnou. Va. Masnou, veient com els hi havia anat els de Vilassar a Mar, van intentar fer el mateix, o van fent els mateixos termes que els de Cabrils, és a dir, sí. en virtut de la llei de la, de la, de la Constitució, de la Pepa, va tornar Ferran Setè, va derogar aquella primera segregació municipal de Cabrils i del Masnou i a partir d'aquí l'hauran de tornar a tramitar i Cabrils i Masnou seran municipis segregats una mica més tard ja als anys 20 del segle XIX
1: Ara sí que ja se'ns ha, se ha tirat el temps a sobre, ho deixem aquí Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt i les a ràdio són les 10 de la nit. Servei d'acreditació de competències professionals. Jo he treballat de pintora i vull acreditar. Jo he apres a reparar cotxes i vull acreditar.